0: ¡Hola! Llegaste a tiempo para salir pronto hacia el Reino del Norte. En Israel las cosas todavía están muy movidas y parece ser que el pueblo se ha dividido en dos grandes grupos. No hay un rey sobre toda la nación. No sé más. Mejor vamos a ver qué sucede. Leamos Primera de Reyes, capítulo 16, verso 21 hasta el 28. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Jinat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Jinat, y Tibni. Murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó doce años. En Tirsa reinó seis años. Y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por dos talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó, Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel provocando a ir a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo, Acap, su hijo. Omri, hecho rey por la mitad de Israel, tuvo un oponente, Tibni, a quien la otra mitad del pueblo seguía. No se sabe mucho acerca de este, pero fue una fuerte resistencia contra Omri. Resistencia que duró cuatro años y no se supo más de él, puesto que murió. En el año 31, del rey Asa en Judá al sur Omri es reconocido como el rey de todo Israel este momento fue histórico para el reino del norte a partir de aquí se establece la nueva capital de Israel en la tierra que Omri le compró a Semer y la nombró Samaria esta ciudad estaba situada en un monte. Su ubicación era estratégica para edificar una fortaleza allí contra los enemigos que tendrían que ir ladera arriba para tomarla. También se introdujo con la dinastía de Omri el culto a Baal como religión oficial y con sanción real a quien no la siguiera. Más adelante esta corrupción Llegó al reino de Judá, en el sur, puesto que el matrimonio del rey Joram con la hija de Omri, llamada Atalía, llevó consigo todo el culto a Baal. Nuevamente, la idolatría se instaló con arraigo por la influencia de mujeres sobre los reyes tanto en el reino del norte como en el reino del sur a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto que las mujeres tienen una mayor sensibilidad a los asuntos espirituales hasta el día de hoy en las estadísticas de las iglesias cristianas hay mayor número de mujeres que de varones a razón de dos o tres mujeres por varón. Mujeres creyentes han conducido a muchos de sus familiares a rendirse al Señor. Sí, una creyente fiel es una hermosa y poderosa herramienta útil en las manos del Señor Jesucristo. Pero también debemos decir que las mujeres son más propensas a la idolatría más que los varones Satanás lo sabe Y tiene múltiples estrategias Para engañar a las mujeres Como lo hizo con Eva ¿Por qué este ataque es estratégico? Porque las mujeres son las que extienden descendencia Y la educa Una frase muy cierta Aunque no cristiana Dice así la mano que mece la cuna gobierna el mundo. La influencia de una madre sobre sus hijos es muy grande. Ella puede llevar a sus hijos a temer a Dios o a rechazarlo. Ahora podemos entender la palabra del Señor cuando dice en Proverbios 14.1 La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y también este otro verso. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto está en Proverbios 22.6. Quienes somos creyentes. Hemos entendido que debemos instruir a nuestros hijos desde sus primeras etapas de vida en los caminos del Señor. Para que no se aparten de él cuando crezcan. Pero también debemos considerar que es una afirmación en un sentido opuesto, que como sean instruidos desde pequeños serán de adultos. Si esos niños ven en sus padres un doble discurso o infidelidad al Señor, esos seguirán esa misma senda hasta su vejez. Es curioso. Cómo el señor menciona singulares veces a las madres de los reyes y, y, y las menciona con una singularidad muy particular por ejemplo es mencionada la madre de Roboam que fue Naama y ella era Amonita y es remarcada esta nacionalidad en dos versos en primera de reyes 14 verso 21 y otro el 31 probablemente ella era influyente en la vida de Roboam hijo de Salomón siendo Amonita Naama tenía un dios ya lo hemos visto era Moloch. y ella más otras de las esposas de Salomón fueron autoras del el corazón desviado de Salomón hacia la idolatría. Ahora, meditemos. Naama, ¿cómo criaría a Roboam? ¿Qué instrucción de vida estaba recibiendo su hijo? Ahora la pregunta es para ti y para mí. ¿Qué instrucción de vida están recibiendo nuestros hijos? Debemos meditar en esto. Y ya se nos acabó el tiempo. El recorrido fue algo corto. Pero este es un buen momento para buscar al Señor y pedirle que seamos mujeres de influencia a nuestros hijos. Y si somos maestras, a nuestros alumnos para que conozcan al Dios verdadero y le honren. El Señor nos libre de ser tropiezo para ellos. Bueno, nos vemos mañana. Dios mediante. Un abrazo. Chao.